0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Walk in the Park, eurem podcast go <lacht> Großartig, Max, ganz großartig. Ganz fantastisch. Ja, wir sind's
1: wieder, eure lustigen podcast dudes ich, ich bin noch nicht so ganz im Flow heute, muss ich sagen. Nee, macht auch gar nichts. Ähm, der Flow kommt ja auch erst, das hatten wir auch in einer Folge schon mit Alan Watts. Der Flow kommt, wenn man es einfach gehen lässt und sich einfach ziehen lässt. Wir haben... Immer viele Themen parat, diesmal ein ganz spezielles, aber da kommen wir gleich darauf und wir wissen vermutlich auch, warum du jetzt genau bei uns gelandet bist. Zuerst mal eine kleine Vorstellungsrunde. Ich bin der Benjamin ähm, und arbeite in der Bildungsbranche und habe da gerade mit der Corona-Pandemie hart zu kämpfen, so wie alle und ich eben in meinem Bereich. Für alle neue
0: dazugekommenen Zuhörer, denn wir sind uns relativ sicher,
1: dass diese Woche äh, so der ein oder andere
0: neue Zuhörer mit am Start ist bei uns. Deswegen stellen wir uns eigentlich auch zum ersten Mal ordentlich vor, was äh, bei Folge Nummer 18 vielleicht ein bisschen spät ist, aber es ist ja auch egal. Ähm, ich bin der Max und ich arbeite im weitesten Sinne im äh, Medienbereich, komme da so ursprünglich mal her mache inzwischen eigentlich auch so Medienbildung und äh, Medienpädagogik im, im, im weitesten Sinne und komme aber, wie gesagt, eigentlich aus dieser Journalismus- und Medienblase.
1: Also irgendwas mit Medien.
0: Also irgendwas mit Medien.
1: Aber jetzt kommen wir mal zum Thema, weil wir gehen das Ganze jetzt auch mal wissenschaftlich an. Da bist du eher der Wissenschaftler unter uns, ich bin da eher der intuitive Typ. Aber lass uns einfach mal starten.
0: Ja, normalerweise geht es hier immer los mit dem Bereich der Fehlerkultur. Das heißt, wir lassen einmal die letzte Folge Revue passieren. Sagen noch nochmal ganz kurz, was uns da so aufgefallen ist. Deswegen kommt jetzt Fehlerkultur mit Benny und Max. Fehlerkultur mit Benny und Max, unser kleines äh, feines Segment zur letzten
1: Folge. Hast du Feedback bekommen? Ja, ich habe Feedback bekommen, massig. Und die Folge kam gut an, muss ich einfach so sagen. Mir hat sie auch sehr gut gefallen. Mir hat sie besser gefallen als dein Alleingang. Das, <lacht> der das, davor. Ich glaube, das heisse sich ein bisschen, dass das die erfolgreichste Folge ist. Ich ne? weiß, ich weiß. Das, 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 das triggert ich, dich. Das wollte ich gerade sagen. Das triggert mich zum einen, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite kann ich es aber auch voll annehmen. Du hast da einfach eine Art, Dinge zu analysieren und die mit Quellen zu, zu belegen, das ist eine Freude. Es ist nicht ganz meins, <lacht> aber es ist okay. Und wir machen jetzt einfach weiter als ja. Team der Wissenschaftler und der coole Typ. <lacht> der Wissenschaftler und der coole Typ. Ich habe ich hab Feedback bekommen, ich habe mir auch nochmal selbst Gedanken gemacht, vor allem zu der Juristerei im weitesten Sinne, was wir da besprochen haben. Wo ich mir besonders Gedanken gemacht habe, ist das Thema bei der Korruption, und zwar, wie man das bewertet, und man muss es eben von vielen Seiten beleuchten. Und ich hatte da schon gesagt, mir ist es vollkommen klar, wo die Trennung ist zwischen der ähm, Verfassung und zwischen der sag ich mal, allgemeinen Gesetzgebung. Aber selbst die unterliegt natürlich einer Weltanschauung und einer aktuellen Kultur. Und dementsprechend verändert sich das. Und ich habe damals das Beispiel gebracht, naja, wäre man in den 70er Jahren als schwuler Politiker enttarnt in Anführungszeichen, damals worden, dann ähm, wäre das ein Riesenskandal gewesen. Das ist es heute nicht mehr. Und genauso kann es eben sein, dass heute so ein korrupter Politiker in 20 Jahren eben nicht mehr so als der Skandal in die Medien kommt, weil man weiß, naja, das sind auch nur Menschen, die machen halt auch Geschäfte und können deswegen trotzdem gute Politiker sein. Das wissen wir nicht. Es kann sein, dass sie in 20 Jahren dafür hingerichtet werden, aber jedenfalls können wir es nicht wissen. Und das nochmal zur Federkultur ich weiß ja wohl, wo die Trennlinie verläuft und dass das strafbare Handlungen waren, Stand jetzt und es kann aber sein, dass sich die Kultur ändert und dann sind es eben keine strafbaren Handlungen. Da, da gehst du jetzt
0: aber sehr in die Theorie, würde ich sagen. Also äh, ich kann den Gedankengang voll und ganz nachvollziehen. Ich finde trotzdem, das ist ein, ein sehr, sehr theoretischer Ansatz, weil das würde ja beinhalten, dass wir eben in einer Kultur landen, ja, die dann sehr antidemokratisch ist. Und da wollen wir eigentlich als Gesellschaft nicht hin.
1: Ich weiß vollkommen, was du meinst. Ich sage es mal aus einem anderen Beispiel. Das hatten wir auch, das Thema katholische Kirche. Wir hatten vor 100 Jahren, gut, da gab es keine Demokratie, aber selbst die Religion tritt immer mehr in den Hintergrund. So an Schulen, äh, man muss nicht mehr in den Religionsunterricht, was früher auch verpflichtend war in Bayern. Also die Welt verändert sich, das würde ich sagen, und korrupte Politiker, nein, ganz klares Nein. Das wollte ich auch noch nachlegen. Das ist mir damals schon so halb gelungen in der letzten Folge und jetzt soll es mir nochmal etwas besser gelingen. Ein ganz klares Nein zur Korruption. Aber die Welt verändert sich und auch unsere Weltanschauung verändert sich.
0: Ja, also in meiner Filterbubble ist, sind deine Kommentare zu den korrupten Politikern. Überhaupt nicht gut angekommen, muss ich, muss ich einfach mal so sagen. Da, da wurde sich sogar von mir mehr Gegenrede gewünscht, wo ich mir dann äh, im Nachhinein gedacht habe, ja, Moment mal, also ich glaube, ich habe diese Gegenrede gebracht. Das Ganze hier ist nach wie vor ein Meinungspodcast, wo wir irgendwie frei von der Leber weg unsere Meinung kundtun. Ich glaube schon, dass ich da letzte Woche ein bisschen reingesteigert wurde. Wie meinst du reingesteigert? Das verstehe ich nicht. Naja, also du, du bist ja irgendwann bei dem, bei dem Ausspruch gelandet, warum verteidige, verteidige ich hier eigentlich korrupte Politiker? <lacht> genau so ist es. Also ja. vielleicht haben sich da wirklich ein bisschen, bisschen reingesteigert. So Auf jeden Fall und
1: letztendlich ist es auch nicht meine, also es ist nicht meine Meinung, dass wir Korruption in der Politik tolerieren sollen. Auf der anderen Seite kann ich das Argument auch ganz spontan sehr gut verstehen. Wenn man sagt, ja, da muss man mehr dagegen reden, ist okay. Wir haben... Wir haben hier einfach auch Meinungsfreiheit und es gibt, ich habe das damals auch schon gesagt, es gibt Leute, ich denke nicht, dass die CDUC so jetzt dadurch abgestraft oder nur die CDU abgestraft wurde bei den Wahlen. Und wenn, dann waren es 2%. Also da sieht man so richtig, den Impact hat es nicht. Und man weiß ja auch, also zumindest ich... Weiß auch, wer so deine Freunde sind, dein Bekannterkreis. Und der ist halt nun mal nicht hier die wirtschaftsliberalen Unternehmertypen, sondern es sind halt mehr die Medienkünstler, sag ich jetzt mal so. Und die haben einfach zu, zu Korruptionsthemen eine ganz klare Sicht. Naja, unser,
0: unser Gesetz hat dazu ja eigentlich auch eine ganz klare Sicht. Ne, zu Korruptionsthemen. Ja. Also ja. Äh, wie gesagt, deswegen ist das ja eigentlich auch alles, alles hinreichend geklärt. Die äh, CDU muss jetzt muss jetzt jeder Einzelne bei Herrn Laschet anrufen und nochmal bestätigen, dass er auch wirklich nichts mit Korruption am tut hat. Und äh, soweit ich weiß, hat sich auch niemand bei ihm gemeldet und hat gesagt, ja, ich, ich habe auch noch was, habe auch noch Dreck am Stecken. Ich, ich fand das bei den Landtagswahlen jetzt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schon äh, beachtlich, auch wenn sich jetzt nichts geändert hat. Aber ich hätte schon gedacht, also ich können, hätte mir gut vorstellen können, können dass die, die CDU da besser abschneidet durch dieses ganze Corona-Management zum Beispiel. Also das wird ja doch von vielen relativ positiv gesehen.
1: Da wäre es jetzt eine Sache, welche Quelle kann es nachweisen? Ich kenne gerade keine und ich würde es einfach dabei belassen. Ich denke, wir sind uns beide einig in der, in der Ansicht, Korruption, Korruption ist ein Unding, ist gehört nicht in die Politik und fertig. So, ja. wir haben es letzte Woche einfach mal ein bisschen kontrovers diskutiert und gut ist. Das heißt ja auch ambivalenter Podcast und nicht der, der Einheitsbrei-Podcast. Ja, außerdem wäre die Diskussion auch äh, relativ schnell beendet, wenn man nicht mal so zwei
0: verschiedene Standpunkte hätte. Und dir ist letzte Woche der undankbare Standpunkt <lacht> zugefallen. Zu und man darf Aber vielleicht
1: einfach sagen, es ist uns auch einfach entglitten. Es ist an der Stelle mal ein
0: bisschen glitten, da sind die ja. Emotionen übergekocht. Ja. ja, an dieser Stelle lassen wir es vielleicht äh, dabei belassen und ansonsten Katholische Kirche haben wir noch, also ich war im Nachhinein schockiert, wie wenig wir darüber geredet haben. Der hat gesagt, komm, wir machen das jetzt noch schnell. Und dann haben wir nur mal kurz gesagt, oh, das ist ein Unding. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr reinprügeln können. So, und das war es dann vielleicht auch schon mit der Fehlerkultur. Fehlerkultur mit Benny und Max. So, jetzt kommen wir aber zu dem Thema, warum wir heute alle hier sind und wir hoffentlich... Auch so viele neue Zuhörer haben, die sich zumindest sich mal reinwagen in diesen Podcast und äh, mal ein bisschen länger zuhören und vielleicht eben auch bei den nächsten Folgen zuhören. Das Thema, was wir heute besprechen und auch wie wir es dann am Ende umsetzen, könnte man vielleicht etwas kontroverser im Nachhinein diskutieren. Wir haben uns jetzt für einen äh, relativ eindeutigen Weg entschieden. Wie wir das dann machen, werdet ihr dann sehen. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz platt an. Wir reden heute über Microtargeting. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich schon länger mal beschäftigt habe. Wir haben dazu in der Vorbereitung zwei Filme geguckt, beziehungsweise ich habe zwei Filme geguckt. Ben hier hat einen Film geguckt, oder? Wir haben einen zusammen gesehen. Wir haben einen zusammen gesehen. The Social Dilemma, das Dilemma mit den sozialen Medien. Genau. Dann habe ich mir noch angeguckt, Cambridge Analyticas großer Hack und dann noch ein paar Vorträge. Ich habe ein bisschen in die Literatur geschaut und deswegen fühle ich mich an der Stelle ganz okay vorbereitet. Ich weiß immer nicht so ganz, ob dann hier in diesem Podcast auch wirklich alles zur Sprache kommt, was man dazu besprechen müsste. Deswegen schaut unbedingt in die Podcast-Beschreibung, äh, zu den Links, zu den Quellen, die wir euch verlinken. Weil dadurch ergibt sich dann nochmal ein vollständigeres Bild, um sich dann auch umfassend informieren zu können. Was ist Microtargeting? Hast du es noch im Kopf?
1: Ich habe alles im Kopf und bitte dich, das vorzulesen.
0: Das passgenaue Zuschneiden von Kommunikation, von Werbebotschaften, in welchem Bereich auch immer, auf Kleinst- oder Kleingruppen. Und das können Wähler sein, das können Werbekunde, Werbekunden sein. Und um diese Botschaften so passgenau und zielgenau ausspielen zu können, braucht man eben sehr, sehr viele Daten. Das ist immer das, was man hört, wenn man von Big Data redet. Und um diese Zielgruppen dann genau bestimmen zu können, wirft man diese ganzen Daten, die man gesammelt hat, in einen großen Pot, schüttet einen schönen Algorithmus drüber und der erstellt dann aus diesen ganzen Daten ganz individuelle Profile. Dadurch kriegt man dann eben bestimmte Botschaften ausgespielt. Hast du das noch was finde zu ich ist
1: ganz ganz gut zusammengefasst. Was bei mir besonders hängen geblieben ist, ist es letztendlich eine klassische Zielgruppenanalyse. Das heißt, dass ich Verhalten und noch andere Mess Maßstäbe ansetze, Also vor allem Maßstäbe für bestimmtes Verhalten oder Wahlentscheidungen, Likes und so weiter. Das ist früher so in dieser riesigen Form nicht gab, weil alles auch nicht so vernetzt war. Das heißt also, man hat ein klassisches Mittel von einer Zielgruppenanalyse und von ähm, einer Analyse, wen, wen möchte ich ansprechen, jetzt gefüllt mit riesenhaften und massenhaften und vernetzten Daten, die dann wiederum auf der anderen Seite gegen, so könnte man sagen, oder für jemanden genutzt werden. Also gegen dich in Form, dass ich nenne es mal so ganz bewusst, das Internet oder der, der sich die Daten zunutze macht, der kennt dich quasi so und dann werden Botschaften genau für dich maßgeschneidert, an dich geschick, geschickt oder andersrum. Eine Partei zum Beispiel oder ein Unternehmen möchte eine bestimmte Zielgruppe ansprechen und hat dann die Möglichkeit, eben genau diese eine Zielgruppe anzusprechen und nicht wie, wie früher vielleicht im Fernsehen, eine Werbung, da hat man viel mehr, Menschen angesprochen, aber viel mehr hat es auch gar nicht interessiert. Das heißt, die Streuung war viel größer. Der Streuverlust, ich meine, so nennt man es auch, der, der Streuverlust war viel, viel größer. Das macht dieses Micro-Targeting so, so neu und auch so eventuell, das können wir dann oder das werden wir besprechen, auch so gefährlich. Weil es sehr gut sein kann, dass alles, was dich im Internet so erreicht, an Werbung, an Nachrichten, an Botschaften, eben genau für dich gemacht ist, weil derjenige, der es schaltet, genau weiß, was dich interessiert und genau weiß, was dich, du hast vorhin so schön gesagt, was dich triggert. Ja, im Prinzip hast du
0: da schon ganz viel ange äh, angeschnitten, was dafür wichtig ist. Vielleicht schauen wir uns erstmal an, wie Microtargeting so im, in der Basis funktioniert. Wir bleiben jetzt erstmal in diesem ganzen Online-Werbung-Bereich vor allem. Das ist ja auch das, worüber wir heute vor allem reden wollen, und später geht es dann vielleicht nochmal ein bisschen so auf politische Werbung, auch wenn sich da im Bereich Microtargeting in den letzten Jahren ein bisschen was entwickelt hat. Aber dazu später ein bisschen mehr. Wie funktioniert Microtargeting? Du hast das vollkommen richtig gesagt. Am Anfang steht so eine Zielgruppenanalyse. Und das macht man eben anhand von Daten, die man eben in vielen Fällen auf sozialen Netzwerken findet. Und hiermit sind wir auch schon bei diesem Geschäftsmodell, was... YouTube, also Google, Facebook und das beinhaltet eben auch Instagram zum Beispiel inzwischen so wertvoll macht, weil die eben im Besitz sind von diesen ganzen Daten. Das war einer der eindrücklichsten Sätze, die mir aus diesen, aus dieser The Social Dilemma-Doku hängen geblieben sind, dass diese Apps, diese sozialen Netzwerken eben eigentlich gar nicht umsonst sind. Da wird gesagt, wenn du dafür nichts bezahlst, dann bist du das Produkt. Und zwar das Produkt für den Werbeschaltenden. Das heißt, diese ganzen Funktionen sind eben inzwischen so ausgerichtet, dass sie ein besonderes äh, eindeutiges Profil von dir anfertigen und darüber hinaus können dann eben die Daten besonders zielgenau auf dich zugeschnitten werden. Und da fließen eben ganz viele Daten rein. Also zum Beispiel der, Stand, äh, der Standort, Soziodemografie, Interessenverhalten, das fließt alles mit rein. Und Verhalten meint in diesem Fall jetzt vor allem Verhalten auf den sozialen Netzwerken selber. Im Fall von Instagram geht es ganz klassisch los. Welches Bild likest du, von wem likest du Sachen, Wer ist in deiner Freundesliste? Von wo aus postest du? Also könnte ich dann eben zum Beispiel lokale Unternehmen besonders gut ansprechen.
1: Jetzt mache ich mal den, den, ähm, den Fiesling und sage, naja, wissen wir es nicht schon seit Jahren? Also was in meinem Feed sich befindet, das hat natürlich damit zu tun, je nachdem, welche Freunde ich habe. Äh, man könnte auch sagen, ich weiß doch schon längst hier, wenn ich auf Facebook bin, dann bin ich in meiner Blase. Ist doch vollkommen klar, ist doch schon alles, ist doch schon alles längst bekannt. Die entscheidende Frage ist, ich mache es ich extra mal so bewusst mit der Brechstange, weil vielleicht sagt sich einer Mensch, das ist doch alles bekannt, kenne ich alles, um es gleich mal vorne wegzunehmen. Die Gefahr besteht eben nicht, dass du nur davon ausgehen kannst, dass du dich in deiner Blase befindest, sondern dass eben auch deine Blase selbst schon infiltriert werden kann und du eben nicht nur, wir machen jetzt mal so ein ganz, ich mache es einfach mal vorne weg, so ein ganz knallhartes Beispiel. Du bist einer mit einer rechten Gesinnung, dann weiß man natürlich so, du bist in deiner rechten Blase, aber dass selbst in so einer Blase es sein kann, dass dich linke Botschaften erreichen, genau eben von linken Politikern oder linken Interessengruppen, die eben ganz bewusst zum Beispiel die, diese rechten Gedanken, wie soll ich sagen, diffamiert und du dann zu einer anderen Entscheidung kommen kannst. Das heißt also, es ist nicht so einfach nur dahingesagt, naja, ich habe da meinen Feed und so, so wie ich mich verhalte, das bekomme ich eingespielt, sondern dass eben ganz maßgenau und punktuell auch du in deiner eigenen Gedankenwelt so manipuliert werden kannst und du letztendlich nicht mehr die Kontrolle darüber haben kannst, weil so viele, unendlich viele Daten von dir im Internet sind. Gerade das Beispiel, was du angeschnitten hast, ich meine, es gab mal, das wissen wir inzwischen,
0: weil Facebook sowas eben inzwischen offenlegen muss. Es gab mal äh, Werbung von der Partei Die Linke zum Beispiel, speziell zugeschnitten auf AfD-Wähler. Ja. Genau. Und äh, andersrum
1: wird es diese Werbung aber eben genauso geben. Richtig. Und es ist natürlich nur ein Extrembeispiel mit rechts und links, wo, wo man es ganz klar unterscheiden kann. Ähm, ein Beispiel, was auch in dem Vortrag mit dem Microtargeting war, ist von Jens Spahn, der letztendlich die ich nenne es mal so die Ausländerpolitik, eben einmal für eher die AfD-Wähler zugeschnitten, hier Außengrenzen sichern und einmal für die Großstädter stolz sein auf Deutschland. Da ging es dann schon wieder um die Frage, kann man dann überhaupt noch diese politischen Botschaften, kann man die überhaupt noch richtig verstehen und macht sich dann die Politik nicht, nicht ähm, in sich unglaubwürdig, dass sie einmal die Leute so anspricht und einmal so, ähm, obwohl es um das Gleiche geht. Also er sagt vor allem die, die Tonalität, die kann sich eben stark unterscheiden. Das heißt, ich habe für ein, für ein Thema und das geht dann quasi in, in meine Gedankenrichtung, man kann jedes Thema von jeder Seite beleuchten und dass das Microtargeting eben schafft, dich selbst für Themen, die du eigentlich ablehnen würdest, kann es eben sein, dass du durch die Hintertür und über drei Ecken dann doch zu einer Meinung kommst, die du eigentlich gar nicht haben wolltest oder haben solltest oder könntest, wie auch immer. Ja, ich mache jetzt mal sozusagen das Horrorszenario, dass du quasi von allen Seiten irgendwie infiltriert wirst und am Ende zu gar keine Entscheidung mehr kommen kannst, weil jede Info genau auf dich zugeschnitten ist. So, aber jetzt war, mal ein paar da, Schritte da, war, zurück. Ich meine, ich
0: mein, was, was du dir jetzt so ansprichst, das sind ja eigentlich alles schon äh, Beispiele direkt aus der Praxis. Ne, das haben wir bei dem trump wahlsieg 2016 erlebt, das haben wir bei der Brexit-Kampagne erlebt. Also was für einen genauen Einfluss das hatte, weiß man noch nicht ganz genau. Aber da gibt es eben Beispiele und das sind bewiesene Beispiele, dass es von der UKIP-Bewegung in England Spots gab, die nicht darauf ausgerichtet waren, die Menschen zu einem Umdenken anzuregen, sondern eben am Wahltag zu Hause zu bleiben zum Beispiel. Das gleiche haben wir gesehen beim US-Wahlkampf 2016 wo die Republikanische Partei Werbespots ge geschaltet hat für demokratische Wähler, die Hillary Clinton als Crooked Hillary hingestellt haben, die korrupt ist, die zum System gehört, zum Establishment. Und haben da haben diese Werbung eben speziell für demokratische Wähler in bestimmten Bezirken geschaltet, um Wähler von der Wahl abzubringen. Und deswegen... Sagt man, es ist eben noch nicht zu so 100% bewiesen, aber deswegen sagt man, hat eben auch Hillary Clinton 2016 gegen Trump verloren. Und ich glaube, da ist inzwischen viel dran. Und ich meine, jetzt sind wir so, so 0, nichts auch schon in dieses ganze Problematische an diesem Microtargeting vielleicht geschlittert. Es ist, wird eben nicht nur von Parteien angewendet, sondern es gibt inzwischen große Firmen, die darauf spezialisiert sind, große Datenströme auszuwerten, Profile zusammenzuführen und diese Profile von uns immer genauer zu machen. Und das heißt, man sitzt dann irgendwann nicht nur auf Facebook-Daten, sondern man kriegt vielleicht noch Kreditkarteninformationen dazu. Dadurch kann man ungefähr so ein Einkommensprofil erstellen. Man kann Bewegungsprofile erstellen, wie sich die Person bewegt, etc.,
1: etc. Jetzt fragt sich einer, wie soll das denn gehen? Ein Beispiel haben wir heute noch gesehen. Die Post in Österreich hat ja. ihre Daten verkauft. Wenn man sich damals sagt: sagt, naja, ich kann ja aufpassen, so quasi, ich nutze ja kaum Facebook oder ganz wenig Apps. Letztendlich haben wir überall Daten und ähm, die liegen auch irgendwo rum. Und klar ist es in vielen Fällen nicht legitim, die Daten zu verkaufen. Aber wie können wir schon davon erfahren? Und das ist ja auch oft das... Das Problem genau, dass es dann erst über einen Skandal zum Beispiel rauskommt. So. Ja,
0: genau, der bekannteste wäre wahrscheinlich dieser Cambridge Analytica-Fall. Den äh, Wie gesagt, wenn euch der im Detail interessiert, es gibt eine sehr schöne Doku auf Netflix, wo das Ganze so aufgearbeitet wird. Und da wird eben nochmal ganz genau gezeigt, dass selbst wenn wir bei Facebook unsere Privatsphäre-Einstellungen auf der höchsten Stufe haben, kann es mal ganz schnell passieren, dass unsere Daten durch Dritte abgegriffen werden. Was ist passiert bei Cambridge Analytica, hat diese Firma Cambridge Analytica, die mit der Universität von Cambridge übrigens nichts zu tun hat, ähm, haben mit einem Professor zusammen eine Facebook-App entwickelt, einen äh, Persönlichkeitstest. Und wenn man den ausgefüllt hat, dann hatte man zum einen das Persönlichkeitsprofil von demjenigen, der diesen Test ausgefüllt hat und zusätzlich hat diese App, diese Anwendung eben alle Daten von allen Freunden in der Freundesliste auch abgefischt und dadurch hatte Cambridge Analytica eben plötzlich Daten von 87,5 Millionen Menschen auf Facebook und das waren eben nicht nur die Daten, die sie auf Facebook angegeben haben, sondern zum Teil waren das eben auch äh, Nachrichten, die über den Facebook-Messenger geschickt wurden. Und so konnten die dann eben sehr genau diese Wahl- und Persönlichkeitsprofile in Einklang bringen und dann eben noch zielgenau äh, zielgenauer Wahlwerbung schalten. Und das wird da eben ganz schön aufgearbeitet. Wie gesagt, das Ganze ist eine hoch illegale Praxis, aber das zeigt eben auch genau dieses Missbrauchspotenzial, was hinter diesen ganzen Daten steckt.
1: Ich kann ein eigenes Beispiel Berichten zuletzt. Ich habe mich zuletzt immer wieder mal mit ähm, Börsenthemen auseinandergesetzt, auch mit ETFs, so also als Anlageform, ganz grundsätzlich. Und dann, ich habe dir das direkt auch dann geschickt: ein ähm, Podcast von Christian Lindner. Also offensichtlich weiß YouTube auch, ich habe da wohl irgendwie gerade Interesse an einem Podcast, liegt vielleicht auch meinem eigenen Podcast, den mit dir. Ähm. Und dann kommt mir eben genau so ein Christian Lindner-Podcast, wo das Thema war, kann man denn, und da ich eben auch sozial interessiert bin und schon auch sozial denkend bin, also ähm, ich arbeite ja auch im sozialen Bereich, dass genau das Thema Börse in Verbindung mit Sozialstaat, also wie können wir den Sozialstaat sozusagen auch aufgrund dieser Pandemie aufrechterhalten? Naja, man könnte ja zum Beispiel die Rente auch an einem, an einem ähm, Börsenindex, also zum Beispiel am DAX, ähm, mit verknüpfen, so, weil die Börse on the long run steigt immer, es gibt mal vielleicht so Einbrüche, aber es steigt immer, das heißt, der werden die Renten sicher. Das heißt also, ich bin auf YouTube komplett sofort mit dem Thema, was mich komplett berührt hat. Ich habe ich hab dieses, es war eine Werbung eben auch, ich habe es gesehen und ich habe mir diesen ganzen Podcast angeschaut und da ist mir auch klar, wie, wie schnell es geht. Ich meine, ich habe mich da natürlich, ich habe mich darüber unterhalten, so Das heißt, ich bin auch nach außen gegangen und ähm, habe mir dann auch Rückmeldungen geholt ähm, und bin da auch offen für andere Sichtweisen und habe dann auch, ich weiß gar nicht mehr was, auch was brutal Negatives in der SZ dann gelesen über die FDP und über diese Vorhaben, die sie jetzt haben. Und ich meine, so, so einfach ist es dann nicht. Aber wenn ich jetzt mich nur über diesen einen Kanal und mich nicht weiter informiere, dann bin ich mal ganz schnell ein FDP-Wähler, weil mich, die, weil mich diese, dieser Podcast sowas von angesprochen hat und ich kann es mal so sagen, also bisher habe ich sie nicht gewählt, ich habe andere Parteien gewählt, aber es hat mich einfach in der tiefsten Tiefe angesprochen. So und das ist dann einem vielleicht nicht immer so ganz klar. Genau da sehen wir ja die die Wirkmacht,
0: ne? also abgesehen davon, ich möchte jetzt über diese Aktienrente der FDP gar nicht so sprechen, das habe ich mir auch äh, völlig unabhängig jetzt davon angeschaut und äh, darin gibt es wirklich sehr, sehr viel, an diesem Gedankenspiel sehr, sehr viel auszusetzen, aber da vielleicht äh, dazu vielleicht mal das nächste Mal mehr oder wann anders, aber genau das ist es ja, ne? wenn, wir, wenn wir es zulassen, dass solche Botschaften uns eben so zielgenau zugeschnitten werden, dann hat das einfach ein wahnsinniges Missbrauchspotenzial. Ich meine, Christian Lindner gehört zur FDP, das ist eine Partei, die ähm, auf dem Boden des Grundgesetzes steht, das halte ich jetzt erstmal nicht für problematisch. Problematisch ist aber, dass er diesen Podcast, weil es sein persönlicher Podcast ist, zum Beispiel nicht kennzeichnen müsste als Wahlwerbung. Und das macht diese äh, Vermischung aus Unterhaltung, Podcast und Wahlwerbung, ist natürlich auf eine Art wahnsinnig, ich sag mal, demokratie schädigend vielleicht. Ne? Weil sowas könnte natürlich auch nicht ein Christian Lindner machen, sondern jemand von der NPD oder sowas. Ja? Eine Partei, die äh, inzwischen auch äh, schon lange vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Da sehen wir eben auch genau diese, dieses Vermischen von Werbung und äh, und äh, Unterhaltung oder politisch interessierten Themen, weil es ist, ist natürlich was anderes, wenn der Politiker selber einen Podcast macht, als wenn der Politiker in ein, äh, in ein Magazin eingeladen wird oder in eine Talkshow, wo dann noch jemand sitzt wie ein Journalist, der den Politiker überprüft. Und das, also das sind wir natürlich wieder medienmäßig ganz woanders, aber es ist natürlich ein großes Risiko, ne? Ja, vor allem, weil, ich möchte das noch ganz kurz zu Ende führen, seit wir diesen Cambridge Analytica-Fall hatten, muss ja politische Werbung auf diesen Plattformen gekennzeichnet werden. Also wenn man auf Instagram oder Facebook politische Werbung machen möchte, hat Facebook inzwischen Tools, um sich diese Wahlwerbung angucken zu können. Das heißt, man kann inzwischen sehen, welche Clips, welche Spots eine Kampagne auf Facebook schaltet oder auf Instagram. Wenn das jetzt aber ein Podcast ist, dann ist das nämlich plötzlich nicht mehr möglich. Und
1: das ist, ja, ich sehe auch die Gefahr. Auf der anderen Seite, ähm, ich komme mit dem Argument, so what? <lacht> Weil das ist nun mal die Entwicklung. Wir werden zu einer, also wir sind schon immer oder wir sind in den letzten Jahren immer mehr zu einer Bildergesellschaft, zu einer schnellen Infotainment-Gesellschaft geworden. Um, das ist einfach der Trend. Und ich glaube, es ist da um, ja für mich zu klassisch gedacht, zu sagen, man kann, man kann noch eine Trennung machen, weil die gibt es für mich nicht. Selbst Fernsehsendungen sind von Menschen ausgewählt, die natürlich, wenn sie es wenn sie sehr ernst meinen, dann, dann wollen sie hoffentlich eine gewisse Heterogenität herstellen, das heißt, dass ein echter Diskurs stattfindet, aber wir hatten selbst auch in einer Folge bei uns als wirklich komplett, ein eine komplett irre Zusammensetzung, wo es um die Bewertung ging, wie kann man denn ähm, den Begriff Zigeuner bewerten, Blasberg, wie, wie kann man darauf kommen, dass man da Thomas Gottschalk und was weiß ich wen einlädt, so, also selbst, man ist auch dann nicht davor gefeit, dass Leute Blödsinn erzählen und man ist auch dann nicht davor gefeit, dass ein Politiker so eine Talkshow nutzt, um für sich Werbung zu machen und es ist ja, also ich glaube, da brauchen wir nicht lange um den heißen Brei reden, Es passiert ja ganz oft, es wird eine Frage gestellt, vielen Dank für die Frage und dann kommt, das, dann kommt das Statement, was man sich vorher so überlegt hat und letztendlich ist eine Frage dann auch Makulatur und es gibt Einige, die fragen dann nochmal nach, aber deswegen muss der Politiker oder die Politikerin dann noch lange nicht so drauf antworten, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, die Grenzen verschwimmen immer mehr. Und Weil genau, ich, genau darin würde ich ja, würde ich ja die Gefahr sehen. Absolut. Wenn man, wenn man es auf dem klassischen, also wenn man ein klassisches Weltbild auch im Kopf hat, weil davon, also das unterstelle ich dir jetzt mal, ist ein bisschen gemein, ähm, dann gehst du von einem, von einem recht unmündigen Bürger aus, der das nicht unterscheiden kann. So, das heißt, du brauchst naja, eine genau Instanz, eine Instanz, die sagt, das ist Werbung und das ist nicht. Für mich gibt es die Grenze nicht und ich würde mir wünschen, dass wir uns zu so einer Gesellschaft entwickeln, die eben genau weiß, es gibt sowas wie Microtargeting und auf der anderen Seite aber auch weiß, okay, da hat mich was echt getriggert, jetzt muss ich mal in ein Qualitätsmedium schauen, wie die SZ oder die FAZ oder sonst irgendwas oder ich schaue mal die Tagesthemen an, wo, wo Dinge anders beleuchtet werden. Ich denke, es braucht beides. Ich
0: stimme dir grundsätzlich zu. Ne? Also die, die, die allumfassende Medienbildung, die brauchen wir auf jeden Fall. Da sind wir aber natürlich noch nicht, noch lange nicht und deswegen brauchen wir eben bis dahin gewisse Lösungen ne? und man könnte wahnsinnig viel tun. Microtargeting verbieten, ist so in der Form nicht möglich, ne? außer man zerschlägt Facebook und sagt, okay, wir verstaatlichen das jetzt. Und Also man könnte es natürlich verbieten. Ne? Ich fand es in, in diesem Vortrag ganz schön, den du nicht ganz zu Ende geschaut hast, aber da wird, werden eben so ein paar Lösungsansätze ähm, vorgestellt. Ja? Also ich lese die jetzt einfach mal ganz kurz vor, weil ich sie hier gerade vor mir habe, weil ich die wirklich zu 100% unterschreiben kann. Also erstens, Plattformen müssen umfassende Transparenz-Targeting-Kriterien gewähren. Das heißt, man muss genau sehen, warum kriege ich diese Werbung angezeigt? Ne? Das würde, würde micro targeting legal halten, aber jeder müsste sich eben informieren, ja, Momentchen mal, warum kriege ich denn genau diese Werbung jetzt angezeigt? Fände ich absolut, ne? ist absolut, äh, fände fänd ich gut. Ne? Würden die meisten wahrscheinlich gar nicht machen, aber die Möglichkeit, finde ich, muss es geben. Ja? Parteien in die Pflicht nehmen. Das heißt, die Parteien müssen proaktiv zu erkennen geben, wie sie Microtargeting benutzen und äh, was, über welche Datengrundlage sie verfügen. Also das finde ich absolut entscheidend und wichtig. Dann braucht man dazu mehr unabhängige Forschung und die ist gerade auf Facebook nicht statt, weil Facebook diese, Target, äh, diese Tools von Wissenschaftlern, von den Universitäten verbietet. Dann ähm, haben wir eben über Cambridge, Cambridge Analytica gesprochen, die diese Profile gemacht haben, ne, diese Persönlichkeitsprofile. Das ist ja eigentlich schon verboten, aber das muss man eben nochmal noch mal genauere Kriterien formulieren und um das eben wirklich zu verbieten. Und dann haben wir schon Tools, die greifen würden und das ist der Datenschutz. Wir haben seit, seit zwei Jahren so eine Datenschutzgrundverordnung. Wenn man die konsequent durchsetzen würde, dann wäre vielen tatsächlich geholfen. Ich weiß,
1: es ist... Absolut. Ist ich, es habe, ich habe damit tagtäglich zu tun. Ja. Ich darf anfragen, ich sage es mal ganz allgemein, ich darf Namen quasi nur aufnehmen bei uns, wenn mir Eltern oder Anfragende versichern, dass Sie wissen, und das müssen sie uns schriftlich geben, ähm, dass wir diese Daten haben dürfen. Das heißt, ich darf mich auch über, über Namen auch gar nicht austauschen, selbst mit Fachleuten, also selbst mit Fachpersonal im sozialen Bereich nur austauschen, wenn wirklich die eindeutige Zustimmung gegeben wurde. Das finde ich, das ist für mich auch das vernünftigste Argument, dass man sagen kann: Naja, wir haben auf der einen Seite einen Datenschutz, da müssen sich alle dran halten. Und auf der anderen Seite gibt es da aber im Netz irgendwie so eine Parallelwelt, in der das alles überhaupt nicht gelten soll. Da muss man sich fragen: Natürlich aller, allerhöchste Vorsicht, weil die Freiheit ist natürlich ein hohes Gut. Aber auf der anderen Seite, es kann natürlich nicht sein, dass das, das Internet so eine, so eine Parallelwelt entwickelt, in der alles, also klar, Illegales Verhalten gab es schon immer und wird es auch weiterhin geben. So, das, das, also ich glaube, das brauchen wir nicht diskutieren. Aber dass es in dieser Masse und bei, ähm, bei politischen Parteien, die nun mal zu dieser, also zu unserer Kultur gehören, bis ins tiefste Markt bei uns verwurzelt sind, dass die, ich sag's mal so salopp, mir nichts, dir nichts, ähm, sowas wie Microtargeting nutzen können und du überhaupt nicht mehr in der Lage bist, deine also sicherzustellen, welche Daten die Partei oder eine Partei von dir hat, das ist dann schon wirklich, wo ich sagen muss, echt eine Riesengefahr, großes Ausrufezeichen, absolut und wir haben die DSGVO und warum gilt die nicht überall, also Deutschland ist ja nicht irgendwie unter der Erde plötzlich zu Ende und, es, aber es ist, es, ist, es ist ein riesig ein riesig schwieriges Thema, weil ja letztendlich auch dieser offene Diskurs auf der anderen Seite, so jetzt wenn man es mal vom Microtargeting wegnimmt, dass man offen auch seine Meinung platzieren kann und auch viel schneller politisch aktiv sein kann im Internet, es hat, ja also hat ja auch seine guten Seiten.
0: Welche, stell dir mal vor, wel,
1: welche guten Seiten hat es denn? Also welche guten Seiten es hat, sich im Internet frei, frei die Meinung zu äußern.
0: Nein, 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 das, das, das hat seine eine gute Seite. Ich meine, ich dachte mal, du bist auf, aufs Micro-Targeting raus, welche guten Seiten Micro-Targeting hat.
1: Darauf wollte ich es nicht beziehen, sondern so, allgemein okay, auf, die, auf die, ähm, die Meinungsfreiheit im Internet. Das heißt, dass ich mich zum Beispiel politisch organisieren kann, dass ich auf Facebook eine politische Gruppe, was ich, Umweltschutz, Tierschutz, die, die Themen, die, die vielleicht eher marginalisiert sind ähm, oder die vielleicht nur lokal interessant sind. Du kannst da deine Verbündeten in Anführungszeichen finden. Ja, aber klar, welchen Vorteil hat Microtargeting? Ich glaube, der Vorteil liegt vor allem bei den Unternehmen. Der, 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 die einzigen... Ja. die aus Microtargeting einen Vorteil haben, sind ja. die Werbekunden. Genau, also die, die Werbung schalten. Auf der anderen Seite, ich komme wieder mit dem Thema, ich habe dadurch auch tatsächlich erfahren, dass die FDP sowas denkt, mit diesem Index verbundenen Rentensystem. Also ich hätte es anders vielleicht gar nicht erfahren. Jetzt bin ich halt schlau, sage ich mal so, und informiere mich noch über andere Quellen, aber ich hätte es über die SZ zu drüber huschen, eher nicht bemerkt.
0: Naja, ich meine, das ist ja das ist ja genau das. Natürlich wäre am allerbesten, das ist ja auch die große Botschaft aus diesem Film ähm, The Social Dilemma, das äh, Dilemma mit den äh, sozialen Medien. Die sagen ja eigentlich alle, am besten ist, soziale Netzwerke ausschalten. Finger weg genau. und macht's aus. Wenn man das jetzt aus irgendeinem Grund nicht möchte, nicht kann, weil man das für die Arbeit braucht, weil man aus welchem Grund immer. Ne? Ich bin der festen Überzeugung, theoretisch könnte man immer, aber viele Menschen, für die ist es essentiell, gerade jetzt in der Pandemie zu erfahren, was machen meine Freunde gerade. Da komme ich gleich dazu. Da, genau, lass mich noch kurz aussprechen. Das heißt, wenn man nicht ganz in diese Falle tappen möchte, dass man um sich selber so eine harte Blase aufbaut, dann ist es wirklich essentiell, auf diesen sozialen Medien nicht nur das zu abonnieren, was man mag, sondern wenn, wenn wir politisch denken, alle Parteien, also politische Gegner in Anführungsstrichen jetzt mal abonnieren, sich anzugucken, ähm, was die machen. Habe ich persönlich gemacht. Ja, schon, schon länger mal. Ja, weil ich dadurch eben ein, äh, ich sag mal, Bild bekomme, was äh, soziale Netzwerke, also was für Botschaften über die sozialen Netzwerke bei mir ankommen. Und zwar von allen Parteien. Also nicht nur die Parteien, die ich mag. Und das Gleiche gilt eben auch für Politiker. Also damit kann man schon mal relativ viel ja, Diversität in seinem Feed aufbauen. Das ist schon mal ganz gut. Privatsphäre-Einstellungen ähm, nochmal drüber gucken. Bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook. Da kann man inzwischen schon relativ viel einstellen. Wie gesagt, wir haben bei Cambridge... Analytiker gesehen, dass auch da Missbrauch stattfinden kann, aber man kann diese Privatsphäre-Einstellungen nochmal ändern. Und das gleiche gilt dann eben auch zum Beispiel für, Fa äh, für WhatsApp, was ja auch zu Facebook gehört. Ne, am besten von WhatsApp runter, hin zu Signal, aber wir wissen alle, die meisten Leute sind bei WhatsApp und deswegen werden sehr viele da nicht weggehen. Und äh, ja, wenn es geht, am besten gar nicht benutzen.
1: Ja, absolut. Die, die Frage ist, ähm, und da wollte ich vorhin eben reingehen, warum nutzen wir denn diese sozialen Medien? Und die machen sich ja dieses Menschsein, das kommt auch in dem Film The Social Dilemma, ja. auch ganz klar raus, wir Menschen sind soziale Tiere. Wir möchten uns eben vernetzen, wir möchten Rückmeldung haben, wir möchten uns anderen mitteilen. Das heißt letztendlich, Müssen wir uns dann nicht wundern, wenn so ein Super interessiert und wenn wir uns dann auch darstellen wollen? Und es ist ja nun mal so: Wir stellen uns alle da in einer heile Fröhlichkeits-Superwelt dar und wollen auch am besten nur mit solchen heilig superwelt leuten zu tun haben, geben uns da Preis, weil wir uns auch, weil wir quasi, wir möchten gemocht werden. Das heißt, ich brauche viele Likes, möglichst viele. So, das heißt, ich schaue mir schon nur die Leute an, die mir die, die Likes auch geben werden und dann ja brauche ich mich auf der anderen Seite nicht wundern, wenn dadurch dann durch meine Preisgabe, durch eine quasi in, in die Welt geschriene Preisgabe meiner selbst und ähm, bei Instagram keine, also werden jetzt zum Teil Kinder gezeigt, man kann die Wohnung sehen, also man könnte quasi ein Wohnungsprofil erstellen ähm, von, von manchen Leuten und sich dann auf der anderen Seite vielleicht noch zu wundern, warum denn quasi jeder wissen kann, wer ich bin und wie es mir geht. Du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist dann schon auf der ich anderen weiß, Seite ziemlich
0: ziemlich blöd. Ich weiß, worauf du so. hinaus willst. Also und genau, wir haben noch gar nicht auf das Design der, der, der Apps Rücksicht genommen. Ne? Also das ist vielleicht nochmal das, was man auch zum Abschluss sagen könnte. Diese ganzen sozialen Medien sind so designt, um uns so lange wie möglich auf diesen Seiten zu halten. Ne? Also die sind äh, designed nach, nach Glücksspielautomaten im weitesten Sinne. Also wenn man, wenn man bei seinen Feed aktualisieren will, muss man sowas runterziehen, ne? dann kommt was Neues. Das, äh, es wird Do äh, Dopamin ausgeschüttet. Ne? Also wir haben immer diesen leichten Kick, wenn wir, was, wenn wir da runterziehen und neue Infos bekommen, was, was Neues zu, zu erleben. Wenn man ein Like bekommt, dann wird ein bisschen Dopamin ausgeschüttet. Wenn jemand den Beitrag kommentiert mit, hey, voll das schöne Foto, wird Dopamin ausgeschüttet. Und genau nach diesen Kriterien sind ja auch die, ähm, werden ja auch Daten ausgewertet. Welche Bilder like ich? Wie lange schaue ich mir ein Foto an? Scrolle ich da nur so mal so drüber? Also das wird ja alles, fließt ja alles mit in diese Bewertungen ein, um mir den optimalen Content. An, anzuzeigen, der mich länger auf der, der Seite hält. Ja, bei YouTube genau das gleiche. Ein Video wird immer gefolgt von einem Video, was immer noch ein bisschen extremer ist. Und dadurch bleibe ich länger auf der Seite. Dadurch kann mir mehr Werbung angezeigt werden und dadurch verdient Google mehr Geld. Ja, das ist vielleicht so zum Abschluss, das, das, äh, was wir dazu sagen können. Ganz zum Abschluss folgt jetzt noch unser Best-Practice-Beispiel.
1: Wie eingangs gesagt, wir haben das Ganze jetzt auch mal getestet, ob das Ganze funktioniert, beziehungsweise wir testen es wir quasi jetzt, live. Also, wir machen
0: das jetzt live.
1: Genau, also wenn wenn du es gerade hörst wenn ihr es gerade hört, die Folge, dann ist das schon passiert, aber wir machen es jetzt gerade bei der Aufnahme live, dass wir einstellen, wie wird denn dieser Podcast in Social Media und in der speziellen Form bei Instagram angezeigt und in welche Feed-Kategorien wird es reingespült?
0: Ja, genau, also wir, wir erstellen jetzt quasi live für euch eine micro getargette Werbekampagne und da wollen wir euch jetzt vor allem mal zeigen, was der Vorteil ist. Also im allerbesten Fall habt ihr uns natürlich dadurch gefunden und... Ähm, euch hat es auch noch interessiert. Das heißt, mh, wir, wir spielen so ein bisschen mit dem Feuer, weil eigentlich äh, ist vielleicht rübergekommen, dass wir gar nicht so sehr dafür sind, also ich zumindestens.
1: Ja, wie gesagt, jetzt, jetzt wenn wir uns als Unternehmen sehen, als ein Start-up, so, dann bringt es uns natürlich schon erstmal Hörer und wir werden bekannt bei denen, wo wir vielleicht vorher nicht bekannt waren geworden wären. Und wir sind ja die Guten. Das muss man ja mal dazu sagen. <lacht> ja, das ist, immer, das ist immer eine Frage der Perspektive. Ich glaube,
0: warum, warum wir das ja machen, wir haben jetzt gesagt, die ursprüngliche Idee war, wir erstellen eine target kampagne um über Microtargeting aufzuklären, damit ihr euch alle ein bisschen bewusster darüber werdet, was ihr so im Internet macht. Man, man kann das durchaus kritisch sehen. Wir haben uns darüber auch ausgetauscht, ob das wirklich so eine sinnvolle Methode ist. Aber ich glaube, dass man könnte es so als Weg sehen, jemand mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, ist vielleicht zu hochgegriffen, aber zumindest darüber aufzuklären und sich das Ganze ein bisschen näher anzuschauen und dadurch und auch mal zu, zu sehen, was ihr für so ein Unternehmen wert seid. Denn ihr werdet gleich sehen, das Ganze ist relativ günstig.
1: Auf welche Seite muss ich gehen? Auf Instagram. Auf Instagram.
0: Wir haben auf Instagram einen Account.
1: Ich kenne. Walk, Walk in the ja, Park ich, FM. Walk in the Park FM. Walk in Gibt's da schon was von uns?
0: Es gibt ein bisschen was. Ich, irgendwie unsere Hörerzahlen steigen immer ganz gut, aber
1: irgendwie Instagram. Das finde ich eigentlich ein echt gutes Zeichen, dass wir Instagram gar nicht brauchen. <lacht> ich finde es auch ganz gut. Ich finde es auch ganz gut. Ähm, ja, dass es über Mundpropaganda weitergeht. Ja, jetzt bin ich auf Walk in the Park FM und gehe dann wo drauf? Hier oben oder wie? Nee, geh mal,
0: auf so einen, äh, geh mal auf so einen Beitrag von uns. Auf den Beitrag, den ihr dann sehen werdet. Warum verteile ich und,
1: hier eigentlich korrupte Politiker oder wie?
0: Genau, zum Beispiel. Ja. Äh, beziehungsweise, das wird natürlich ein anderer Beitrag sein. Wir definieren jetzt die Zielgruppe mhm. und die Kampagne kann natürlich erst gestartet werden, wenn diese Folge online ist. Aber wenn ihr das jetzt hört, ist das ja schon passiert. Also ich
1: würde ja einen Text promoten. Du würdest einen Text promoten. Aber du würdest einen Sprachausschnitt promoten oder wie?
0: Nee, ich würde, wir, also wir, wir können mal jetzt hier live, ich würde sagen, wir machen das super transparent. Ja, ja klar, deswegen wir, spreche ich da auch wir, ganz offen drüber. Was wir promoten. Also, wir, was hatten, auf welche Botschaft hatten wir uns geeinigt? Warum steht hier diese Werbung? Oder was hatten wir gesagt? Wir hatten doch, wir hatten doch schon so einen kurzen Text für die Kachel für die Instagram-Kachel. Oh, da kann ich mich, kann ich mich erinnern. <lacht> also wir hatten, glaube ich, gesagt, ähm, in der Kachel steht dieses Mal sowas wie, warum steht hier eigentlich, warum, warum ist hier eigentlich Werbung oder sowas? Echt? Erf erfahr ich hier mehr. ja doch. Aha. Na gut, wir können
1: uns ja auf die auf die Botschaft jetzt einigen. Wir sind ja, wir können uns ja, wir können uns ja jetzt live hier entscheiden. Also ich finde, warum verteidige ich hier eigentlich korrupte Politiker? Spricht auf jeden Fall echt an und denkt man sich, hey, was ist das denn? Will ich mal drauf. Das ist ja für die letzte Folge. Ja, ja, genau, ich weiß. So könnte man reinkommen quasi zu uns. Also so, 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 so ziehen wir die Leute erstmal an, durch so einen smashigen Beitrag.
0: Ja, ja, aber die, 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 die wir... Also du meinst jetzt für diese Folge für jetzt? Für diese, es geht jetzt um diese Folge. Mhm. Die Leute...
1: Ach so, ja, da hatten wir auch so gesprochen, so quasi wie ähm, so yeah. die Aussage, du wirst verarscht. Ja, so aber auf das, die Art halt ein bisschen klüger ausgedrückt, dass es nicht ganz so... Ähm, ich dachte, wir hätten uns auf sowas gegangen, wie...
0: wie äh, genau. Warum siehst du hier Werbung? Oder so, da waren wir doch irgendwie.
1: Da kann ich mich so nicht dran erinnern. Also die, die,
0: aber, die, aber das, das Ziel muss ja sein, einen Klickimpuls auszulösen. Ja, richtig. Genau, also das heißt, ihr seht die Werbung und dann versuchen wir, einen Klickimpuls auszulösen. Wir können uns hier nochmal das... das äh, das Schaubild für Microtargeting angucken. Auch das findet ihr dann in der Podcast-Beschreibung. So habe ich jetzt hier. Also, wir schauen uns erst das Schaubild für Microtargeting für Online-Werbung an. Ich meine, über die Botschaft können wir uns ja können wir uns dann später noch was angucken. Geh mal hier auf Hervorheben, auf den Button. Ja. Genau, Also, wenn man einen, einen, einen keinen persönlichen, sondern einen Unternehmensaccount hat, wie wir ihn haben, dann kann man hier auf
1: hervorgeben. gehen. Hier neue Personen erreichen.
0: Genau, jetzt gehen wir mal auf neue
1: Personen erreichen. Zeig das mal so Und ein bisschen, dass ich das auch ein bisschen was sehe. Neue Personen erreichen. Genau, gehen wir da auf Promotion erstellen. erstellen. Mehr Profilaufrufe, mehr Website-Besuche, mehr Nachrichten. Wir wollen natürlich mehr Website-Besuche. Website wir wollen ja auch, dass die Leute auf Spotify genau, das gehen. Das heißt,
0: wenn ja. ihr dann auf mehr Webseitenbesuche klickt, okay. dann kommt ihr auf die Webseite, die wir in unserem Instagram-Profil angeben das und das wird der Link zur neuen Folge sein, zu dieser Folge hier sein.
1: Okay, das ist dann also weiter, dann gehe ich mal auf weiter, jetzt haben wir genau. das Ziel, die Zielgruppe, automatisch Na, wir die, 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 die stellen Deinen jetzt selber. Abonnenten, ah, nee, weil Abonnenten haben ja so wenige, da ist die, ist nicht Zeig ganz... Zeig mal kurz, ja. ich muss
0: mir das mal kurz selber ja.
1: angucken. Wir haben, eigene erstellen. Genau, jetzt wir gehen, wir gehen wir auf erstellen. eigene
0: erstellen. Wir haben da schon mal probeweise was gemacht, aber wir machen das jetzt ja, eben eigene. Step by Step. So, jetzt, jetzt sind, mh, definieren ja. wir, gehen wir hier mal Step für Step durch. Zielgruppe auf Basis von Datenanalysen erstellen. Jetzt also mal Standort, machen wir mal... Als Standort würde ich sagen, wir sind, ein, nee, wir sind ein deutscher Podcast. Ich würde sagen, wir gehen auf ganz Deutschland, oder? Ganz Deutschland. Ja, natürlich. Also, wir sind ein deutschsprachiger Podcast. Ich würde mal sagen, wir gehen Deutschland. auf Deutschland. Wir gehen den, auf Deutschland. Wir gehen auf den ganzen deutschen Raum. Also, haben wir jetzt schon
1: mal potenziell erreichte Personen? 43 Millionen. 43 Millionen ist oh, gut. ganz gut. Das, das, ist, was, natürlich alle das sind natürlich alle, die in Deutschland auf den wir mal sind. sind. Ist fertig. Gut, fertig. Dann Interessen. Interessen. Ich würde sagen,
0: wir sind ein Gesellschaftspodcast. Wir haben, äh, machen politische Sachen.
1: Gesellschaft. Gesellschaft, ich finde auch. Politik. Ähm, ja. Podcasts. Ja, ein bisschen Philosophie auch. Zumindest mal. Politik und soziale Themen, finde ich zum Beispiel. Das wäre der nächste, nee, könnte man auswählen. Das, das meinte ich, genau. Politik, Politik und, und soziale Themen. Themen. Und. Ähm, Podcasts. Podca ja, wir ja, okay. ja, wir brauchen Leute, die sich für, Pod für Podcasts interessieren. Das sehen. stimmt natürlich. Podcasts, gehen wir rein, klarer Fall. Podcasting wäre das, wär das Erste, ja, was ankommt. Nehmen wir das. Jetzt sind wir schon jetzt sind wir bei 19 Millionen potenziell erreichte ja, Menschen. Genau. Okay. Gesellschaft, Politik und soziale Themen, Podcastings, reicht, oder?
0: Nee, ich würde es ich noch ein bisschen eingrenzen. Wir wollen ja, wir wollen ja, ja, klar. Ähm, okay. Wir sind. Äh, genau. Also, das, die Altersgruppe kommt später, Die nicht? Altersgruppe kommt später. Also wir brauchen noch Interessen und Verhalten. Wir Kultur. Wir haben gesagt, wir Ja, und Philosophie. Ich mache jetzt mal Kultur und Philosophie. Wir ja, machen mal Kultur Philosophie, vielleicht. Ja. Vielleicht reicht das auch.
1: Kulturphilosophie, ja, denke ich auch. Also ich mache es noch, Kulturphilosophie. Philosophie, Philosoph Vielleicht noch Medien. Ach, das interessiert doch keinen. Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, machen wir Medien doch, das ist okay. Medien ist gut, ne? Äh, Medien ist gut. Soziale Medien, digitale Medien, neue Medien, ich würde sagen, digitale Medien.
0: Ja, oder soziale Medien. Weil in dem Fall geht es jetzt wirklich sehr speziell um soziale Medien. kannst auch Wir
1: machen soziale Medien, das passt. Ja, Medien aber ist aber gut. jetzt, jetzt reicht es immer, sonst wird es zu... Wir haben jetzt 23 Millionen potenziell erreicht. Ja, genau, wir, machen,
0: wir stellen jetzt hier eine kleine Kampagne. Normalerweise würde man hier verschiedene Kampagnen für verschiedene Interessengruppen.
1: Alles ja. klar, ich gehe mal auf fertig. Ja. Und alter, ganz klarer Fall von 18 frühestens. Wir wollen ja keine. na also ja, unsere, unsere
0: Folgen sind immer als, äh, als explicit äh, gekennzeichnet, also unter, drunter kann man uns eigentlich gar nicht hören. Na?
1: Ich mache jetzt mal von 18 bis 40. Genau, also ich würde. Werberelevant. Ja, also genau, so. die
0: Werberelevante geht bis 49, aber ich glaube, wenn wir so bis auf 40 gehen, bis 45 maximal. Ja. Also wir können sogar, ich würde, würde ja, obwohl, ich würde mal von 20 bis 45 vielleicht. Okay. Ich glaube, das ist ganz gut, obwohl wir können eigentlich auch
1: schon die 18-Jährigen mit reinnehmen. Ja, das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so wichtig. Außerdem
0: können wir dann auch sehen, natürlich bei wie. Wir sehen ja dann bei uns in den Statistiken. Bis
1: 45, haben wir jetzt. Und männlich und weiblich, das ist ein ganz klarer Fall. Ja, genau. Divers fehlt natürlich bei Instagram. Kleine Anmerkung. Ähm, naja, bei, den, bei den den. ist aber tatsächlich super interessant, dass okay. es. Äh, dann haben wir hier fertig. Fertig. Ja. Wir benennen es jetzt mal nicht. Füge -Einnahmen. Doch, doch benennen
0: es mal, damit wir das ähm, am ja, Freitag, wenn es
1: rauskommt. Testzielgruppe zielgruppe Ganz Genau, wenn wir eine, eine Testzielgruppe ist, gut. Testzielgruppe und machen dann fertig.
0: Genau, fertig. So. Haben so. Die haben wir. Dann das geht's heißt, weiter. Nee, genau, weil wir können jetzt noch gar nicht weitermachen, weil die Folge noch gar nicht online ist. Das kommt dann erst am Freitag. Aber jetzt haben wir die Zielgruppe definiert. Das heißt, was können wir jetzt sagen? Wenn du in Deutschland wohnst, wenn du ein Mann oder eine Frau bist, wenn du zwischen 20 und 45 Jahre alt bist, wenn du auf Podcasts stehst, wenn du auf Politik stehst, wenn du auf Gesellschaft stehst, auf Kultur, dann äh, erreicht dich wahrscheinlich diese...
1: Ja, es gibt noch eine Einschränkung und zwar mit dem Budget. Wir können hier 5 Euro täglich einstellen für 6 Tage. Das sind insgesamt 30 Euro. Dann haben wir eine geschätzte Reichweite schon von 5.500 bis 14.000 Menschen. Wenn wir jetzt das Budget erhöhen und das geht hier ganz einfach mit, einem, mit einer Cursorbewegung auf 10 Euro täglich, dann kommen wir schon, ähm, dann sind zwar 60 Euro, ist immer noch kein Geld und wir erreichen 11.000 bis 28.000. Und wenn ich jetzt mal hochschraube auf 100 Euro täglich, und das sind bei sechs Tagen 600 Euro, das ist quasi für eine Marketingmaßnahme nichts. So. Für
0: Firmen, wir sind ein kleiner... Ich weiß, wir sind natürlich,
1: also ich, natürlich, wir sind zwei Privatpersonen, die einen Podcast machen, natürlich ist es viel Geld, aber ich sage mal, für, für 600 Euro bekomme ich sechs Tage Werbung und erreiche damit, und jetzt höre ich die Zahl an, 110.000 bis 280.000 Personen. Das heißt, mit 600 Euro erreiche ich mal Zielgruppen, passgenau, genau die Leute, die sich für uns interessieren können und das Ganze kostet nochmal 600 Euro und ich mache jetzt mal den Durchschnittswert 180.000 Menschen, die genau das interessiert. Da ist jede Plakatwerbung, die quasi alle sehen und der Streueffekt viel größer ist, hätten wir gerade irgendwelche wirtschaftlichen Interessen im Sinn. Mit 600 Euro erreichen wir mal so ungefähr 180.000 Leute. Wir könnten das eingrenzen auf München oder wo auch immer. Was, ist denn,
0: was ist denn der Mindesteinsatz, den ich, den ich bezahlen muss?
1: Also der Mindesteinsatz ein ist 1 Euro? Euro täglich. Da erreiche ich zwar wirklich bei 6 Tagen ähm, sind es dann 6 Euro. Okay, da erreiche ich aber trotzdem immerhin 1100 Leute. Und ja, also ich finde 6 Tage macht dann auch nur Sinn. Aber für 6 Euro auch wieder ja, die ja. Durchschnittswert, 1800 Menschen. Also ich glaube, 5 glaub,
0: Euro am Tag sind, glaube ich, empfohlen. Ja, genau. Gut, ja. dann stellen wir, stellen wir, wir
1: machen 5 Euro am Tag. So haben wir es gesagt, 5 Euro am Tag, 6 Tage, Tage, 30 lange. Euro. Wir teilen uns das, jeder, wir 15, das Euro. jeder 15 Euro. Genau. Ich gehe mal auf weiter. Genau. Und zieh dir deine Promotion noch einmal an. Hier haben wir das. Genau. Zielgruppe, Budget, 30 Euro. Und die Zahlung, sobald eine Promotion genehmigt ist, kannst du eine Ausgabe jederzeit pausieren. Und dann könnte ich noch Promotion erstellen und dann. Genau, und
0: das ja, folgt dann am Freitag, sobald die Folge online ist. Ja. Und dann schauen wir mal, wen wir damit zu erreichen.
1: Ja. Ist es jetzt erstellt und gespeichert? Also das jetzt jetzt, es, es,
0: müsste jetzt, es müsste jetzt erstellt und gespeichert sein, okay. ja. Also kannst du kannst nochmal, wir können es nochmal angucken, aber eigentlich ist es. Also genau. ich, eigentlich ist die, ist die Zielgruppe gespeichert. Okay. Und dann äh, schauen wir werden wir nächste Woche davon berichten, ob wir äh, das durchblickt haben oder ob wir völlig Scheiß gemacht haben.
1: <lacht> Und wir haben Michael Scheigling überhaupt nicht verstanden, können natürlich auch sein. Glaube ich jetzt nicht. Ähm äh, also ich, ich, ich glaube, wir
0: haben das Thema gut durchblickt. Wir müssen aber im Hinterkopf behalten, dass es Menschen gibt, dass es Agenturen gibt, die nur das machen. Ja. Und gegen die sind wir hier in feuchter Furz. Das heißt, wir können das, wir, wir können das theoretisch verstehen und nachvollziehen, aber es ist kein Vergleich zu dem, zu den großen Firmen, zu den großen Werbeagenturen. Ich meine, in jedem größeren Unternehmen gibt es jemanden, der fürs Marketing zuständig ist, für Social Media Marketing, die sich genau damit beschäftigen. Und ich finde, das ist irgendwie ein ganz stimmiger Abschluss. Finde ich auch. Irgendwann möchte ich mich gerne nochmal über Influencer unterhalten, das ist nämlich gerade ein ganz tolles Buch erschienen über das ich gerne mal zu einem anderen Zeitpunkt reden wollen würde. Ich würde sagen, dann reicht's für heute. Bis nächste Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bleibt wachsam.